0: Меня зовут Евгений, я служитель этой церкви. И прежде чем, наверное, я начну говорить о том слове, которое Бог в мое сердце вложил, я немножко расскажу о себе. Четыре года назад старший пастор нашей церкви Павел Таранов попросил нас с женой переехать в город Энгельс по причине, что из Энгельса а в нашу церковь начали приходить люди, и уже какое-то количество людей в Энгельсе, они были членами нашей церкви. Мы с женой тогда хотели рожать, не хотели, а собирались, или вот-вот были, как говорится, на сносях. Оставалось буквально несколько буквально дней, можно сказать, читанных. Мы договорились с роддомом, все приготовили. Я начал делать ремонт в квартире, и когда мне предложил пастор Павел переезд, для меня, конечно, он был вообще не ко времени, и я ну, начал разговаривать с женой, и говорю, вот, ну, Оль, пастор предлагает нам поехать в Энгельс, вот, для того, чтобы служить там людям, и, знаете, слава Богу за мою жену, слава Богу за тебя, моя дорогая возлюбленная жена, которая просто сказала, ну, если нам нужно, знаете, нам, ну, давай переедем. Мы переехали, и благополучно мы в этом Энгельсе родили первую дочь, и уже вторую дочь родили, и живем там, и вот уже 4 года. И за 4 года, конечно же, друзья, люди прилагались, сейчас уже несколько домашних групп у нас в Энгельсе, и в этом году... Старший пастор, он вдруг почувствовал в своем сердце, знаете, что пришло время нам начать отдельное собрание в городе Энгельс. И вот в декабре этого года мы планируем начать третье богослужение нашей церкви в городе Энгельс. Я хочу подчеркнуть не отдельную церковь, где я буду пастором, а отдельное богослужение нашей церкви. У нас есть первое собрание, и с этого воскресенья мы планируем начать второе собрание и верим, что мы так будем двигаться дальше. Но вот к декабрю месяцу мы планируем начать третье собрание специально вот для людей в Энгельсе. На самом деле много людей, которые пожилого возраста, знаете, и с двумя пересадками не всем людям от старшего поколения удобно ездить до нашей церкви. Но знаете, я верю, что Бог призвал нас, друзья, распространять пределы. Однажды пророк один сказал о том, чтобы народу Израиля, чтобы они расширили пределы своего шатра, распространили пределы. Знаете, вот где-то взяли коля, забили их подальше от своей территории, которую они занимали. И я вам хочу сказать, возможно, Энгельс – это первый кол, знаете, нашей церкви, вот, который расширит пределы нашей церкви по области, знаете, а возможно и по нашей стране. И вот мы хотим, чтобы это собрание, оно, ну, как бы, знаете, в контрасте где-то вот с собранием в Энгельсом как бы, ну, не, ну, не упало. И поэтому мы хотим, чтобы собрание наше уже было количеством сразу не меньше 70-80 человек. Если сегодня собрать всех в Энгельсе, то приблизительно человек, ну, 50, может быть, соберется, и поэтому 20 человек вот к этому собранию мы хотим призвать из нашей церкви. Знаете, может быть, кто-то давно молился о миссии, может быть, кто-то э, хотел как-то быть задействованным в том, что делает церковь. Пожалуйста, я просто призываю тебя молись. Молись, у тебя есть время до декабря, чтобы просто принять это решение. Может быть, кто-то давно мечтал переехать в Энгельс, и сейчас, может быть, это самое время взять и, знаете, просто вот посвятиться служению в этом городе. Я верю, друзья, что Бог благословит нас через то, что мы откликаемся на Его призыв. И отчасти я хочу говорить сегодня об этом. Я назвал свою проповедь так. «Переправимся». Знаете, пускай это звучит в ваших сердцах в позитивном контексте. «Переправимся». И Конечно же, это название, друзья, оно из конкретной истории Библии, и я хочу, чтобы мы с вами ее открыли вместе, это Марка 4 глава, с 35 стиха мы почитаем. В тот же день вечером Иисус сказал своим ученикам, переправимся на другую сторону озера. Отпустив народ, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. Внезапно поднялся сильный шторм, волны били оборта лодки, и ее стало заливать. А Иисус в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили его и сказали, «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» Проснувшись, он запретил ветру и сказал озеру, «Умолкни, перестань». В тот же момент ветер стих и наступил полный штиль. Но «Ну что вы испугались?» – сказал он ученикам. «Неужели у вас еще нет веры?» Перепуганные ученики спрашивали друг друга. «Кто он, что даже ветер и море повинуются ему?» Друзья, Богу, в Которого мы с вами верим, повинуется все я вам хочу сказать сегодня, знаете, где-то эта история вот какой-то такой актуальный оттенок для нас с вами приобретает, потому что мы жили с вами, служили буквально неделю назад мы думали, что мы соберем здесь два собрания и вдруг внезапно друзья, внезапно поднялся шторм знаете, вокруг нас сегодня такая буря какая-то Люди в страхе, люди в панике. Я хочу сегодня вот говорить на эту тему с вами. И интересно, что в контекст этой истории он обращен на, именно на Иисуса и на его учеников. Знаете, так важно, друзья, сегодня просто посмотреть на себя, как на христианина, как на последователя Христа, и понять сегодня, знаете, себя в контексте этих бурь, которые вокруг тебя происходят, увидеть себя. Интересно, что в этой истории не только ученики Иисус, но Писание говорит, и другие лодки. Другие лодки, они также плыли через этот шторм. И знаете, это э, Писание вообще никак не обращает на них внимания. Как будто бы они вообще вот из контекста уходят. Но ведь они же тоже были в этом шторме. Бог хочет обратить наше внимание именно сегодня на нас, друзья. Мы видим, что реакция Иисуса и реакция учеников в шторме была совершенно, ну, как бы противоположной. Ученики беспокоились. Они были в тревоге. А Иисус спал. Мало того, спал, знаете, он в этом шторме подушку под голову подложил и спал. Когда ученики разбудили Иисуса, Иисус упрекнул их в том, что они убоялись. Он сказал им, неужели у вас еще нет веры? Знаете, Библия говорит нам о том, что вера, она от слышания Слова Божьего. Вера имеет под собой основание именно Слово божье Друзья, и Слово Божие – это самое крепкое основание. Это то, на чем мы должны стоять, и то, на чем мы должны строить. Писание говорит, блажен человек, который вот на камне строит. И знаете, его никакие штормы, никакие бури, ну, не подмоют это основание. Пускай основанием каждого из нас будет Слово Божье. Иисус не упрекал их за то, что они начали сражаться с не начали сражаться с этим ветром. Он их не упрекал за то, что они просто приказали успокоиться ветру, приказали успокоиться буре. Он упрекнул их в том, что они усомнились в Его слове, а Он им сказал, переправимся, переправимся на ту сторону озера. И именно это должно было быть основанием, друзья, их веры и их реакции на обстоятельства. Мы читаем в Библии еще одну историю про Петра. Помните, как он выходил из лодки и шел по воде? Буквально, друзья, ведь Иисус не по воде шел, а по слову, которую сказал ему Иисус. Он сказал, выйди из лодки. И Петр пошел. И мы знаем, как эта история развивалась. Вдруг вокруг поднялась буря. И Петр сместил свой фокус Христа на обстоятельства вокруг. И что произошло? Он начал тонуть. Конечно же, друзья, Бог благ и милостив, я верю. Знаете, вот что бы ты ни переживал сегодня, вот в каком бы ты состоянии не был, Иисус благой, друзья, в любых ситуациях и в любых обстоятельствах. Он протянул руку к Петру, и он выдернул его из этой воды. И знаете, я верю, что у Бога достаточно сил, чтобы выдернуть нас из любого шторма, из любой бури. Скажите Аминь. Аминь. Слава Богу, друзья, Иисус сказал, переправимся. Переправимся. Знаете, Иисус всегда знал, куда он направлялся и что он хотел делать. И он знал, что на той стороне этого озера его ждал бесноватый человек, одержимый, гадаринский. И он знал, что он столкнется с легионом бесов. И смотрите, как по-разному использовали, вот это, использовали это время ученики Иисуса плывя через Генесарецкое озеро. Иисус спал, он подложил подушку под голову и отдыхал. Я не знаю, как вы, но знаете, когда я понимаю, что, к примеру, завтрашний день для меня тяжелый, я всегда пытаюсь набраться сил, отдохнуть, выспаться. Иисус понимал, что его ожидало на той стороне озера. И он подложил подушечку, друзья, и отдыхал, <смех> спал, набирался сил. Знаете, он не сражался с этой бурей. Он знал, что он будет на той стороне озера. Так важно, друзья, знаете, строить свою жизнь на словах, которые приходят к нам от Бога. Я хочу вам прочитать еще одну историю. Это книга Деяний. 27 глава, которая повествует нам о апостоле Павле. Апостол Павел знал свое призвание. Апостол Павел знал, что ему как бы надлежало делать и что его ожидает впереди. Он знал, что однажды он предстанет перед Кесарем. И вот а, в один момент времени, он с другими людьми попадает в подобную ситуацию. 27 глава, с 19 стиха почитаем. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало вам послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы мы этих затруднений и вреда. Но теперь я убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Почему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Друзья, мы видим реакцию апостола Павла в шторме. Он знал, что ему, его ждет впереди. И знаете, основание апостола Павла в этом шторме было его откровение о его судьбе, знаете, о его жизни. Так важно нам с вами сегодня иметь откровение о своей жизни, иметь откровение о своей судьбе, знать волю Божию на свою жизнь. И знаете, когда мы попадаем в подобные штормы, подобные штормы, как лакмусовая бумажка, просвечивает наши сердца и дает нам понять, а знаем ли мы, куда мы идем? Знаем ли мы, куда мы направляемся? Знаем ли мы, что ожидает нас впереди? Иисус сказал ученикам, переправимся. Знаете, Он дал им направление. Он знал, куда Он шел. И он не беспокоился. Слово Божие, друзья, это самое прочное основание, на которое мы должны опираться и на котором мы должны базировать свою веру и свою жизнь. Апостол Павел, смотрите, он ободрял тех, кто плыл рядом и говорил, не беспокойтесь. Интересно, смотрите, что они дошли до такого, что начали поститься, они перестали кушать. Представляете, насколько вот это был такой апогей, что они просто вот, ну все, они не знали, что делать, выбрасывали вещи из корабля. Ты сегодня смотришь вот в этой ситуации, которая происходит в стране, люди чё, тоже что-то делают, кто-то начинает с этим вирусом сражаться. Кто-то начинает там выбрасывать что-то лишнее или наоборот закупать что-то нужное. Понимаете? Люди ведут себя по-разному. Но апостол Павел, он говорит, не бойтесь. И он говорит им, поешьте, друзья. Я вам хочу сказать, друзья, буря закончится. Иисус спал на корме. Знаете, так... Просто посмотрите на это время. Вот время сейчас карантина. Знаете, как на возможность подготовить себя к будущему служению. Просто если ты не понимаешь, если сегодня пустота в твоем сердце, это самое правильное время сейчас. Время, когда просто тебе дали отпуск в работе. Задать Богу подобные вопросы и сказать Богу, а какова твоя воля на мою жизнь? Услышать от Него слова, на которых ты построишь свою судьбу, построишь свою жизнь, на которой ты обопрешься, на которой ты встанешь, самое время тебе начать искать Бога. Если ты знаешь, к чему тебя Бог ведет, готовься к служению, готовься, используй это время, молись, размышляй, послушай, а может быть кому-то сегодня действительно надо, как Иисусу Христу, положить подушку под голову? Может быть, ты настолько осуетился в своей беготне, что тебе просто надо лечь, отдохнуть. Я хочу вам сказать, друзья, расслабьтесь, буря закончится. Так же, знаете, внезапно, как она началась, она также внезапно, послушайте, закончится. Я, знаете, что увидел в этой истории? Что Иисус не ввязывался в лишние битвы. Послушайте. Знаете, иногда мы начинаем сражаться с чем-то, ну, с тем, с тем, с чем не надо сражаться, понимаете? Просто нужно расслабиться и позволить, ну, и просто и пройти через это время. И я вам хочу сказать, ищите, ищите Бога, ищите слов в свою жизнь в это время. Иисус двигался по направлению к одержимому человеку. Я хочу, чтобы мы... Я не буду читать всю эту историю про этого бесноватого Гадаринского. Мы ее все прекрасно знаем, но несколько мест из этой истории я все-таки хочу выделить. Это... Марка, 5 глава. Я хочу смотреть и показать вам 9 стих. Иисус спросил его, как тебе имя. Он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из этой страны. Такая небольшая прелюдия, знаете, вот когда я читаю эту историю о Гадаринском, я всегда вспоминаю себя. Христос, наверное, нашел меня в таком же состоянии, как был этот Гадаринский. Это было 18 лет назад, мне было тогда... 30 с небольшим лет, и я был больше 10 лет зависимым человеком. Знаете, мои близкие родные, они также, наверное, как с этим бесноватым Гадаринским, пытались что-то сделать, связывали меня, замыкали меня дома, ложили меня в наркологические больницы. Я два срока отсидел в тюрьме за наркотики. Знаете, меня пытались как-то освободить человеческими силами, но я рвал эти цепи на себе. Друзья, я помню, как последний раз я сидел на строгом режиме и э, вот уже оставались какие-то считанные дни. Я вообще не питал себя иллюзиями, что я когда-то буду свободным человеком. Я просто ждал, когда закончится срок и первое место, куда я пошел, после того, как меня выпустили из тюрьмы. Это была точка, где продавали наркотики. Я не побежал домой. Знаете, сегодня, может быть, кто-то в вашей семье тоже находится в зависимости. И вы точно так же, как мои родственники, пытаетесь с этим что-то сделать. И у вас ничего не получается. Я знаю, где есть решение. Я знаю, кому все возможно. Человеком не все возможно. Но Богу возможно все. Друзья, Бог может сделать так, что все цепи падут. И какими бы демонами не было, держим вас, близкий человек, все демоны уйдут. Нашему Богу, друзья, послушны все бури. И нашему Богу послушны все демоны. Аминь. И вот Иисус говорит этим демонам, как ваше имя. И они говорят, нас настолько много тут. И я хочу подчеркнуть, знаете, вот именно то, что когда Иисус общается с этими бесами, они умоляли Его, много просили, чтобы... Он не высылал их из страны. Знаете, что я вам хочу сказать? Иногда, друзья, за судьбой какого-то человека стоят города, стоят страны. И знаете, когда Иисус освобождает этого человека в 19 стихе, Он говорит ему, Он не дозволил ему идти за собой а сказал, иди домой к Своим и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как Он помиловал тебя. И Он пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с Ним Иисус. И все дивились. Друзья, чтобы вы понимали, что такое Десятиграде. Десятиграде – это 10 больших городов, знаете, в которую входили вот это Гадара, Дамаск, Филадельфия, десять больших городов. Читая Евангелие, я вижу, друзья, что вот именно в Десятиграде за Иисусом ходило много людей. Человек, которому никто не мог помочь, друзья, стал проповедником, в больших городах. Знаете, так сложилось, что я уверовал в церкви, основным служением которого была работа с наркозависимыми людьми. Когда я был в репцентре, нас было 50 человек, это было много лет назад. Церковь называлась «Краеугольный камень». Сегодня, знаете, те ребята, с которыми я в свое время проходил реабилитацию, они являются епископами регионов. Они сегодня пасторы больших церквей. Тихонов Олег, Ильин Олег, Саша Филиппов, Саша Маркелов. Все они сегодня служат Богу, и через них уже благословляются, друзья, не просто какие-то города, а регионы. Это люди, которые насадили церквя по областям. И знаете, дьявол хорошо знает, друзья, судьбу каждого из нас. И иногда, знаете, он посылает своих бесов, чтобы действительно связать нас. Связать нас, как дары служений, как ответы для стран, как ответы для городов. Иисус. Знаете, не всех звал за собой. Этому конкретному человеку Иисус говорит, «Ты за мной не следуй, ты иди к своим и расскажи, что с тобой сотворил Господь». Знаете, мы когда читаем вот, вообще Евангелие, мы думаем, что вот ученики Христа, те 12, которых Он призвал за собой, это были такие верные последователи. Знаете, что я вижу? Я вижу, что этот человек верно послушался Иисуса Христа и пошел, и стал свидетельствовать по городам. Знаете, воля Божия для каждого из нас, она, ну, своеобразная. Друзья, я помню, когда мы все, вот, ну, когда при мне началась эта миссионерская работа, и она началась просто, когда мы начали освобождаться в церкви. Иисус нам, ну знаете, какая-то судьба, помню, Олег Тихонов поехал в Томск. И просто он там начал свидетельствовать, и люди собрались. И однажды он звонит пастору Сергею, не помнящих, и говорит, «Пастор, вокруг меня люди». Он в своей квартире в трехкомнатной начал служить зависимым людям. К нему пришли мамы, их уже такая была толпа. И он говорит, что мне со всеми ними делать?» И Сергей, не помню еще, говорит, ну что, ты, Олег, ну начинай церковь. И, то есть, и он начал церковь. И сегодня в Томске, друзья, огромная церковь. И знаете, Сергей увидел, что реально, друзья, это, ну, это ответ, для, как для самих вот людей, которые ну, просто были в проблемах долгое время. Судьба Божья она стала ответом для многих людей. И он начал миссионерскую школу. Я помню, как было престижно просто вот поехать в миссионерскую школу. Я тогда, это было пять церквей, наверное, только вот был Тихонов, был Заборский, был Тимофей Белокопытов, Ваченский церковь и, по-моему, в Шарыпова было всего пять церквей. И сейчас их там больше сотни. И я помню, как я сидел однажды, а чтобы вы понимали, но что может в своей жизни наделать наркоман? Я кучу разных гадостей надел. Когда я приехал в репцентр, я был в розыске, меня милиция искала. Я уже освобождался со строгого режима и опять что-то украл, опять меня поймали с наркотиками. И знаете, в розыск на меня подали. Это долгая история, наверное, не к этой проповеди, когда меня... Человек по своим документам отправил в этот Красноярский край. Вот я в тайге там прошел реабилитацию, начал служить в центре. И Я помню, как... Ну, а проблемы, представляете, меня по всей России ищут. То есть у меня, ну, за мной там, мне, на, ну, по всей России там эти дела, вот эти вот. И я помню, я сижу, значит, приехал на служение и заходит... Саша Филиппов, это мой да, пастор первый, с которым я уехал на миссию в Челябинск, и говорит, вот Бог мне сказал, а он на тот момент был пастором центра, вот ехать на миссию в Челябинск. И я сидел просто, и вдруг, знаете, что-то желание в моем сердце, раз. Я начал об этом думать. И знаете, первая моя реакция, я думал, Господи, я 4 месяца верующий. Меня ищут по всей России. У меня нет документов. Какая мне вообще может быть миссия? И я начал гнать от себя это желание. Знаете, я помню, я взял пост и говорю, уйди. Я просто это разрушал с этим, боролся. Подхожу там, к людям, которые в Боге побольше меня были, говорю, вот не могу, желание в сердце пришло. Они говорят, Жень, ну ты что? Ну как бы ты послужи, окрепни. То есть какая тебе миссия? А знаете, когда Бог с тобой что-то начинает делать, ты же не можешь спокойно жить, все. Это желание, оно в твоем сердце. Я начал молиться. Я помню, я взял пост, заезжаю на смену в репцентр, сижу, пощусь. И, знаете, от центра в тайге был, и, ну, за много километров от города, от Ачинска. И вдруг раз посреди недели заезжает брат, который ехал мимо проездом, и говорит, я тут проездом мимо ехал, Кассету вот у себя нашел, а тогда, чтобы вы понимали, кроме, ну, там, не то, что это сейчас, вот ты ткнул кнопку в интернете. Тогда это был такой дефицит. Кассеты, видеопроповеди, там, ну, я думаю, тогда на Кочкине на этом все росли в прославлении, кроме него никого не было. Сейчас этих групп прославления тьма тьмуща. И вот он говорит, у меня тут кассета в машине валялась, и дает кассету. И мы вечером садимся, я в посте, чтобы вы понимали. Включается фильм и показывает пророку Иеремию. И Бог говорит Иеремии, Иеремия, я предопределил тебе быть пророком для многих народов. И Иеремия говорит, какой я пророк? Я говорить не могу. Я вдруг вижу себя в этой истории, друзья. И я чувствую, как Бог подтверждает мне. Он говорит, я предопределил тебе служить Словом быть пророком. Я, кстати, хочу сказать, что не так давно я начал размышлять о народах. Я начал вспоминать это слово, которое Бог сказал мне 18 лет назад. Знаете, когда я сегодня прохожу через штормы, я говорю, ну в моей жизни еще народов не было. Я опираюсь на это слово и говорю, у меня еще далекое будущее. Друзья, да, города были, ну вот как у этого Гадаринского, Кстати, Энгельс для меня уже четвертый город, в котором я служу. Еще шесть осталось, так что жить еще долго. Конечно, я шучу. И представляете, я начал говорить людям, люди говорят, послужи окрепнее. И вот последней точкой в этом было, знаете, я просто открываю однажды Библию, и мои глаза попадают на книгу пророка Гея, и я читаю в Библии. Все вокруг говорят, что не время строить храм. А ты направь свое сердце на пути, зайди на гору, носи дерева и строй храм. Друзья, я принял решение тогда пойти учиться в миссионерскую школу. Я послушался Божий призыв, знаете, во всех своих вот этих вот штормах и бурях. Я просто взял и сказал, я пойду. И знаете, меня не перестали искать, у меня не появились документы. Я учился в миссионерской школе и вот она подходила к концу и мы должны были поехать в Челябинск, а у меня нет ни документов. Я в федеральном розыске по всей России. Я начал молиться Богу. Чем ближе к концу миссионерская школа, я просто взывал и говорил, Бог, сделай со мной что-нибудь. Ну, и знаете, вдруг однажды Бог проговорил в мое сердце, чтобы я поехал и я просто сдался. И я по вере Поехал, собрал вещи, приехал в Читу, зашел в отдел, к начальнику следственного отдела, я говорю, здрасте, я Попов. А чтобы вы понимали, со мной никогда на вы не разговаривали в отделе. Меня знали, я больше 10 лет был зависимым человеком, даже когда все с точки шли с наркотиками, всех останавливали. Ты откуда идешь? Я мимо иду. Ты откуда? Я на рынок, я в магазин. Я еще зачем-то, меня спрашивали, а ты откуда идешь? Я говорю, вы мне какие-то глупые вопросы задаете, я за наркотиками ходил. Они говорят, ну ладно, иди вечером, зайди в отдел. Меня отпускали, всех забирали, потому что все меня знали, и я всех знал. И знаете, со мной тыкали, со мной не разговаривали, но когда я приехал и зашел к начальнику следственного отдела, он мне сказал, вы не против? Я ему засвидетельствовал, что я реабилитацию прошел в миссионерке, отучился, сейчас еду на миссию в Челябинск, и он мне говорит, вы не против будете, если я, но ну, если мы сейчас вот за какое-то время постараемся решить все ваши вопросы. Меня, конечно, там оставили под подписку о невыезде, начался длительный процесс, друзья. О чем я хочу сказать? О том, что Конечно же, в этом процессе мне было тяжело. У меня была верующий адвокат моего друга Ильи Пищикова, мама, она заслуженный архитектор, она была у меня общественным защитником на суде. И адвокат говорил, если Бог вмешается и Он тебе поможет, но пять лет особого режима мы вот как-то собьем до пяти лет. И знаете, я больше десяти лет был как одержим, мой Годоринский, жил в гробах. И когда Иисус меня освободил, друзья, знаете, я так не хотел возвращаться в старую жизнь. Я каждый вечер, я приходил к Богу, я говорил, Господи, зачем Ты мне дал эту свободу? Я не хочу обратно. Я не хочу в тюрьму. И знаете, однажды, молясь в своей тайной комнате, я вдруг услышал в своем сердце место, которое так отчетливо поднялось. Оно прозвучало так «Противостань, дьяволу твердой веру!» Знаете, тогда я вообще не имел никаких отношений с Богом. Но это Бог, это Дух Святой, когда, который начал говорить в мое сердце с того времени, 18 лет назад. А у меня был день приговора, и мне позвонила жена пастора из Челябинска и сказала, «Женя, мы за тебя молимся». Она мне сказала, милость превозносится над судом. Знаете, когда на тебя давят, тебе так сложно вот разобраться в голосах, которые вокруг тебя. Буквально через 20 минут мне звонит лидер прославления Наташа Балашова из Ачинска. И говорит, Женя, мы молимся за тебя. Милость превозносится над судом. Знаете, я опять пропустил эти слова мимо ушей. Когда... Ну, был приговор, меня родители привезли, меня приехали поддерживать друзья, двое из тех, с кем я учился в команде в миссионерке, были четинцы. это был Марат Шарафудинов, Илья Пищиков, сейчас уже жена Марата, Ольга Садовникова, Шарафудинова сейчас. Они приехали, они были со мной в этом процессе, поддерживали меня. И вот когда судья ушла на приговор, ко мне подошла адвокат и сказала, Женя, мы ну, все сделали. И она говорит, знаешь, и начала мне рассказывать про человека, который точно так же, как я, После уверования судился, ему дали год строгого режима, и он на строгом режиме начал церковь. И она мне говорит, вот он освобождается, возможно, там сейчас твое место. И я подумал, Господи, я не хочу ехать на миссию в зону. Я смотрю, все, позвали, значит, приговор оглашать. А можно вот уже, чтобы кто-то вышел уже играть? И вышли приговоры оглашать. Я смотрю, эти с автоматами люди подошли, все. Там это все последнее слово. Я судье начинаю говорить. Она мне говорит, попов, ты мне на душевность тут не дави. Мама встала, плачет. Говорит, я больше 10 лет трезвого сына не видела. Он стал другим судья и говорит, вы что, верите, что ли, во все это? И представляете, вот она выходит, все вот эта вот атмосфера вокруг меня. И выходит судья, «Зачитывать приговор, и она трясущимися руками, друзья, бросает мое дело на стол, и она кричит, попов, молись своему Богу, чтобы прокурор не подал протест, мне закрыли все дела, мне дали 10 тысяч штрафа, друзья, и выпустили меня из зала суда, когда она произнесла приговор, Дух Святой сошел прямо в зал, друзья» этого суда, и все начали плакать, все, адвокаты, все, кто был в зале, все начали плакать. Ко мне подошла мама, она упала мне на грудь и сказала, сынок, прости меня. Я говорю, мама, за что? Она говорит, я тебе сумки в тюрьму собрала. Знаете, но когда я приехал в Ачинск, церковь за меня прилежно молилась. Я вышел на сцену свидетельствовать. После собрания ко мне подошла женщина. У нее были больные глаза. И она сказала мне, ты знаешь, ты не знаешь меня. Однажды Бог вложил в мое сердце за тебя молиться. А я перед тем, как уезжать в Читу на суд, зашел к Наташе Балашовой, лидеру прославления. Торт, купил чай попить, попрощаться, я к ней на домашку ходил. И после меня зашла эта женщина. Она была из Узбекистана, из церкви Дениса Подорожного, у ней жили родственники Вачинские. И она зашла к Наташе. И Наташа за чаями рассказала обо мне. Представляете, и Бог вложил в ее сердце желание за меня молиться. И вот я выхожу из зала суда, она подходит, у нее больные глаза, она говорит: знаешь, я из Узбекистана, я из церкви Дениса Подорожного. Она говорит: однажды Бог вложил в мое сердце желание за тебя молиться. Она говорит, в тот день, когда у тебя был суд, мне удаляли катаракту с глаз. Я лежала на операционном столе. У меня сильно болели глаза. Говорит, но я в сердце своем чувствовала такое острое желание молиться за тебя. Она говорит, я не знала, о чем молиться. Я молилась на языках. Я стою и ее слушаю. И она говорит, вот где-то примерно минут через 15 я вдруг услышала Слово Божье в своем сердце. И она говорит мне слова. Она говорит, «Бог мне сказал, «Милость превозносится над судом». Друзья, я почувствовал, как я падаю. Я схватился двумя руками за дверь. Я услышал в своем сердце слово, которое Бог сказал, «Это моя милость в твоей жизни». С тех пор прошло почти 18 лет. Друзья, я знаю, откуда вытащил меня Бог. Из каких могил? Знаете, я служу Богу. Вот уже 18 лет. Бог ведет меня из города в город. Я свидетельствую о Его славе. И знаете, что я вам хочу сказать напоследок? Я хочу прочитать вам одно место из книги Исхода. 23 глава, 22 стих. Здесь написано, если будешь слушать голос мой и будешь исполнять все, что я скажу тебе, то я сделаюсь врагом для Твоих врагов. Я Тебе хочу сказать, если ты начнешь прислушиваться к голосу Бога и просто следовать за этим голосом, все изменится. Для нашего Бога нет ничего невозможного, любая проблема, друзья, сердце царей в руке Господа, сердце моего судьи было в руке Господа. Послушайте, давайте мы встанем. В это непростое для нас время, давайте мы будем верить нашему Богу. Для нашего Бога нет ничего невозможного. Ему подвластны любые бури, Ему подвластны любые Демоны и проблемы. Важно искать его. Важно искать волю его. Важно прислушиваться к его голосу. Аллилуйя, Мы прославляем тебя. Боже, спасибо тебе за то, что ты призвал нас, за то, что в наших сердцах есть отклик, есть желание следовать за тобой. Мы, как твои ученики сегодня в этой лодке посреди шторма, мы просто принимаем решение доверять Тебе. Боже, открывай нам свои планы, открывай нам свои замыслы, открывай нам то, что Ты хочешь делать. Что на обратной стороне этой бури? Боже, пускай каждый из нас, он осознает то, к чему Ты ведешь, то, к чему Ты призываешь во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за все и прославляем. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы воздадим Ему всю славу.